1: Con Antonio Zamudio. comenzamos. La comunicación es muy importante para nosotros. Síguenos en nuestras redes sociales. Facebook arroba mi Paranormal. Twitter arroba Gentes de Negro. Instagram. Arroba insólito. nuestro sitio oficial negro.com Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Códigos Paranormales, los podcasts de lo desconocido, a cargo de su servidor y amigo Antonio Zamudio, director de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal, por supuesto los agentes de negro. Esto es traído como cada semana hasta ustedes por Univision.com y por de Demand. ¿Qué tal su semana? Semana de muchos cambios, semana de muchas prevenciones, y sobre todo, pues bueno, creo yo que eh, poco a poco estamos avanzando y poco a poco estamos evolucionando esta crisis mundial del coronavirus. Acuérdate, hashtag, cuidémonos todos sin miedo. No entramos en pánico, señores, simple y sencillamente dejemos a todos los expertos y los científicos que hagan su trabajo y no dudo que podamos salir adelante, todos unidos, todos juntos. Eh, el día de hoy vamos a tocar una historia, más bien es un testimonial de uno de los casos de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal eh, con esta persona, quien nos ha podido otorgar el privilegio de escucharlo y sobre todo, pues bueno, también tratamos de eh, incursionar en su caso y tratar de buscar una posible solución, ya que él presiente su inminente muerte. Pon mucha atención, ya sabes, síguenos en las redes sociales, coméntanos, mándanos también tus casos, mándanos también tus materiales, ya sabes en qué medios nos encuentras, en las redes sociales y por supuesto en la página oficial agentesdeneuro.com. Yo los dejo con la entrevista y, pues bueno, nos vemos la próxima semana cuando antes de más de los códigos paranormales.
0: Mira, mi nombre es Carlos Contreras, yo soy gerente para, para una, una empresa que se carga de la industria de, de entretenimiento. Tengo 42 años este, y, bueno, el motivo por el cual yo los contacté hace algunos días es porque yo había escuchado algunos episodios de ustedes, me interesa el tema, más sin embargo no soy un fanático como tal. Eh, desde, pues, hay, hay, hubo ciertos episodios en, en mi vida, alrededor de los 17, 18 años, lo que tengo más presente, eh, vivimos en una casa, este, hace tiempo yo a, pues con mamá, y esa casa no la vendieron, estuvimos ahí viviendo cerca de 10 años. Al inicio, los primeros años que estuvimos viviendo ahí, realmente no pasaba nada interesante, eran situaciones normales de día a día, pero este, conforme pasó el tiempo, ella me empezó a comentar que pasaron cosas un poco fuera de lugar, un poco extrañas, cuando yo estaba trabajando. Me decía que ella escuchaba que alguien abría y cerraba la puerta de la, de la reja, digamos que la pre, preentrara hacia la casa. Claramente se abría y se cerraba, pero hasta ahí y los perros que tenía en su momento no hacían ningún ruido o sea es como si no pasara nada ¿no? pero yo escuchaba claramente eh, y a las pocas horas yo llegaba y eso era frecuente ¿no? yo realmente no le tomé importancia y dije bueno, a lo mejor estás escuchando la casa del vecino o algo similar después este... había un, un, un mascota en particular que teníamos en la casa y la casa tenía tres habitaciones, la habitación que estaba en la parte de atrás ese perro jamás quiso entrar se acercaba al umbral de la entrada y se ponía nervioso se ponía muy alterado, se enojaba pero nunca, nunca pudo entrar a esa habitación nosotros no veíamos absolutamente nada teníamos el foco y era una habitación normal pero en una ocasión literalmente yo me quedé atrapado en esa habitación porque cuando quise salir, el perro me interceptó se quedó en la entrada en el acceso y no me dejó pasar porque algo estaba viendo que estaba al parecer detrás de mí yo no sentí absolutamente nada, este, literalmente tuve que pedir ayuda, por una ventana grité a un vecino para que le hablara a un familiar y pudiera este, quitar el animal y poder salir, porque el perro estaba muy alterado, estaba muy bravo, tanto que se le hizo el, el lomo, entonces ya cuando se le hizo el lomo pues era un que estaba muy, muy alterado, este, y definitivamente no era contra mí, de haber sido así me hubiera atacado. Tal vez se quedaba en, en la puerta, o sea, en, en el mero filito de la puerta no entraba, pero desde ahí estaba muy alterado. Eh, después me entró curiosidad porque ese cuarto en particular, adicional que ya había contado, siempre presentaba una temperatura por debajo del resto de la casa. Siempre estaba muy frío. Y si era calor era una habitación fresca y en tiempo de frío era una habitación muy helada, muy muy fría. A diferencia de la habitación de adelante, que si le pegaba todo el frente, que le pegaba el aire y no se sentía tanto como el de atrás. Y era una habitación pues, medianamente de tamaño, de cerca de tres metros por 4 aproximadamente. Este, y en una ocasión me dio la curiosidad de, de hacer un experimento. Yo descubrí que en aquel entonces usábamos uh, teléfonos análogos no eran los teléfonos digitales que tenemos hoy en casa que es por fiebre óptica en aquel entonces pues era una transmisión por cables de cobre entonces yo, yo descubrí que cuando descolgabas el teléfono primero entraba un tono seguido y luego entraba una pulsación y después de eso se cortaba y quedaba digamos que el gis ¿no? como que el ruido que estaba registrando solamente yo notaba que cuando tú grababas o te conectabas al teléfono y grababas el audio que percibía ese micrófono que era muy sensible se incrementaba la sensibilidad, es decir, escuchabas más allá de lo que tú pudieras escuchar. Es decir, me refiero a personas a distancia. Y con ese antecedente de lo que había pasado en la habitación, decidí experimentar y conectar, hacer ahí un, no, no sé, como un experimento, conectar el micrófono a un amplificador, de ahí lo pasé a otro amplificador y de ahí una grabadora análoga. ¿Por qué análoga? Porque recibe mayor información, capta más información en la grabación. Me acuerdo que lo grabé en una. Es pues una grabadora de Es una Pioneer, este, setentera, pero muy, muy fiel al, al sonido. Entonces, yo conecté todo en la habitación, cerré la habitación, hice la grabación como eso de las 11 de la noche, estaba yo solo, no había nadie más, y me fui al cuarto de adelante, desde allá empecé a controlar todo. Hice una grabación de cerca de media hora aproximadamente. Cuando hago la reproducción del audio, no no se escucha nada en particular, lo normal, sonido ambiente, pero cuando acelero yo la velocidad, era tres o cuatro veces mayor la velocidad del estándar, eh, tenía un, un... se escuchaba como cuando mueves papeles en un escritorio, se escuchaba como que movías este, sillas, muebles, algo muy extraño, y pues no había nadie en la casa. Eh, de repente se escuchaba algún tipo de, como de murmullo muy, muy lejano, pero no lograba yo, lo yo identificar qué era. En aquel entonces yo estaba tomando un curso de audio y esa grabación se la mostré a un maestro, que era un ingeniero de audio, y le dije oye mira, tengo esa grabación, quiero que me digas qué es, porque es muy extraño. La reprodujo y, y me dijo ¿dónde obtuviste eso? Le dije pues, hice una grabación, le expliqué cómo está la situación, le dije yo no creo en eso la verdad, digo no quiero sugestionarme yo quiero las pruebas, entonces... Esto fue lo que encontré. Y me dice, lo que pasa es que ese audio es muy extraño porque... Es como si hubieras metido cada uno de los audios que se escuchan en diferentes canales. Como que no fue la grabación en un todo, sino que todo fue dividido. ¿Cómo lo hiciste? Le dije, no hice nada extraordinario. O sea, levanté la bocina del teléfono, hice así decirlo, una mexicana, eh, grabé y fue todo. Me dice, no, es que los, los, los audios, o sea, lo que se escucha ahí dice, por el análisis que dice, es como si como si le hubieras metido en diferentes canales dice, es como una grabación de estudio le dije, no es grabación de estudio, o sea, no estoy truqueando, o sea, te estoy mostrando lo que yo encontré y quiero una respuesta dice, no sé qué decirte, dice, no sé qué es lo que se escucha, pero la, yo lo que te puedo decir es la técnica de lo que estoy escuchando pues no me resolvió nada así quedó y este, después una noche eh, no recuerdo la hora, nada más fue la madrugada algo me despertó. Al yo abrir los ojos y tratar de enderezarme, no podía hacerlo. Sentía una pesadez, como que algo, como si estuviera, no sé, que se siente ese parapléjico, pero no, yo no sentía ninguna extremidad, no podía moverme, nada más el cuello. Y en el marco de la, de la habitación, la puerta estaba abierta, vi una persona alta, eh, vi una sombra totalmente, una silueta con, con un sombrero de copa. Era un hombre, evidentemente me estaba observando, pero yo no sentía miedo, ni temor, ni quería oírla, me llamaba la atención, quería saber qué era. Y como que traía una capa, algo, o sea, era totalmente de negro. Estuve así, no recuerdo, 10, 15 segundos observándolo, cerré los ojos, porque entonces, en el, en, estando consciente, dije tal vez es un sueño. Entonces, al cerrar los ojos, lo voy a volver a abrir, ya no está. Y así fue, cerré los ojos, volvió a abrir y ya fue cuando me pude mover. esto yo se lo conté a, a mi mamá y le dije, no te preocupes, no me asustó, pero me llamó la atención que es lo que está pasando aquí. Este, y, y así pasaban ciertas cosas, ¿no? Ciertos detalles. Eh, de hecho, perdimos un documento dentro de la casa, nunca apareció, se perdió la factura de un, un coche que teníamos. Eh, mamá, para guardar las cosas, sí era muy metódica. Y ella dice que lo lo metió en un ropero abajo de varias cajas y nunca volvió a tocar ese documento cierto día lo quiso vender y cuando fue a buscarlo, ya no estaba lo buscamos por toda la casa, le dimos la vuelta no lo encontramos, nunca volvió a aparecer este, y nadie más podía entrar a esa casa, excepto ella y yo y yo sabía que tenía ese documento ahí guardado y ella dijo, yo lo dejé ahí y no volvió a tocar porque sabía que era un documento delicado y en el momento de lo ocupar nunca apareció este... O sea, ahorita recuerdo que ella en algún tiempo se durmió o estaba durmiendo en ese cuarto en particular que te comento, en la parte de atrás, y ella estaba recostada, pero volteando hacia la pared, y ella sintió claramente en la cama como cuando alguien se sienta al lado tuyo, y sientes como que te mueve, como que hay cierta presión, y pensó que era yo, entonces ella volteó ah, y no había nadie, entonces... Me habla y me dice: ¿Viniste? Y dije: No, yo estoy mi cuarto, de música. Y es que sentí que alguien se, se sentó en, en, aquí en la cámara. Dije: No, 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 no para nada. Este. Y bueno, así que entonces, como ya pasaban es que, pues, situaciones o ciertos detallitos, ya le perdimos importancia porque ya era como que el día a día. Eh, después nos cambiamos. Eh, justo cuando nos cambiamos, yo, yo me independicé, empecé a vivir solo. Y en la casa donde está ahorita, yo no había vivido allí después de hace mucho tiempo. Eh, ahora que he estado ahí, en los primeros meses, primer mes, mes y medio, eh, ahorita estoy recordando, y es lo que se me pasó comentar en, en el mensaje anterior, fueron fácil dos semanas, tres semanas. Todas las noches, a las cerca de las 3 de la mañana, entre las 3, 3 y 3 y media, me despertaba. Yo no sabía por qué. Sinceramente, no sabía por qué. Yo dormía tranquilamente. Sí tenía un, 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 un tema, una preocupación. Yo le pasaba por otras cosas y no me despertaba. Yo me acuesto, me duermo, se acabó esta de siguiente. Pero fueron tres semanas seguidas que, puntual, después de las 3, era que algo, algo me decía, levántate. Y yo me despertaba y no sabía qué. O sea, como que, porque estoy despierto? O sea, ¿debo estar dormido? Entonces, me voy a acostar. Pero era muy cansado, porque yo quería descansar. Y una rata, porque a las 3 de la mañana, 3 y media, es como que, otra vez, como que, no, yo no sentía que alguien me avisara, simplemente era una sensación de, tienes que despertar. Yo me despertaba y como que, ¿y ahora qué hago? entonces, me voy a dormir. En ese lapso, no, perdón, después de ese lapso, eh... En una ocasión, y ese sí, sí me llamó mucho la atención. Yo estaba platicando con, con una amiga en, en la noche anterior por chat, por WhatsApp, y en la mañana siguiente me manda un mensaje y me dice: Oye, Carlos, ¿por qué me cambiaste esto? Entonces, cuando yo veo el mensaje, me manda la captura de pantalla y me dice que mi última conexión fue a las 3:20 y tantos de la madrugada. Y ella tiene que yo le reenvié una parte de una conversación que tuvimos. Y dije, acá pues, a lo mejor me desperté inconscientemente lo hice, estaba soñando, no sé. Y cuando reviso mi celular, no tengo ningún mensaje reenviado. O sea, yo reviso para ver si hay evidencia de que yo lo agarré y lo reenvié. Y no, porque se supone que ese mensaje está registrado. Y no, no tenía ni Le dije, Oye, yo no te mandé eso, me dice, pues es que aquí está, y me mostró el pantallazo y la hora de conexión y fue la que me espantó, porque tres y tantos de la mañana dije, caray, o sea, esa es la hora que me estás levantando, pero yo no recuerdo haberlo hecho. Y yo no quedó registrado en el celular y no quedó registrado, y le dije, "Discúlpeme, no lo hice yo, digo no sé qué haya pasado, digo, alguna falla técnica, no sé, digo yo no lo hice, digo, y le mostré el pantallazo de, de, de mi chat. Digo, si hubiera sido reenviado, aquí me aparece, aquí me aparece cuando lo reenvías, y no está. Y dice, pues de alguna manera llevo, ya se quedó. Eh, y así quedó. Y lleva varias semanas que me comentan que justo antes de que llegue, los perros se empiezan a alterar, no a alterar, sino que empiezan a hacer ruido, como cuando yo llego en realidad, sí. O sea, cuando yo llego ya por la reja y demás, empiezan a dar los de adelante y los de adelante y los de atrás, porque tienen pues, algunos animales, ¿no? Y edición y escucha que abren la puerta de, de la habitación donde yo estoy. la habitación donde yo estoy, la puerta está un poquito caída, entonces tienes que levantarla para que no roce en cierto pedazo del piso. Pero aunque intentes, no puedes, ¿no? Como que se hincha la madera y roza. Entonces dice que escucha todo el proceso hasta que se escucha que abren y lo cierran. Pero realmente pues, no soy yo, yo todavía estoy en otro lado. Y de rato pues, llego yo. Entonces, eh, dice que eso es, es de repente pasa, realmente repente no, como que es, no sé, dos, tres veces a la semana. Y que en una ocasión, que yo no estaba, de hecho yo no llegué a, 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 ir a dormir en la casa por una situación, ella escuchó que encendieron el extractor del baño, que es un poquito ruidoso, del baño, donde, donde de la habitación donde estoy. Cuando tú lo enciendes, se enciende el foco y se enciende el extractor. Entonces ella lo escuchó hasta su habitación, pensó que ya había llegado. Entonces va a ver la habitación y resulta que todo está apagado. Nada está encendido. O sea, hasta el momento en que ella abrió la puerta, escuchó eso. Cuando lo abrió, dejó de escucharlo. Entonces dijo, pues a lo mejor ya llegó, no avisó. Y no, ya no estaba. Este. Y yo, yo, sinceramente no sé si es algo. Que sucede en las casas donde hemos estado o nosotros estamos trayendo cierta energía o tal vez somos sensibles a, a ciertas situaciones porque te comentaba también en la grabación anterior en el, en el audio que te mandé hace dos años hice un, hice un viaje a Centroamérica y nos invitaron a una reunión cuando entramos a esa casa yo sentí que había más personas digo, no sé si eso es natural si todo el mundo lo, lo tiene que sientes más o menos como qué cantidad de gente hay adentro o si hay o no personas como que sientes una presencia y pues para mí es muy natural porque siempre lo he sentido entonces sale el anfitrión sale la esposa y hasta ahí pero yo me quedé como, como falta alguien más yo pensé que estaba en la cocina o estaba en algún cuarto yo sentía que había alguien más y que no había salido y yo estaba expectante, como que, pues, ahorita sale, ahorita sale, y nunca sacaron la colación que hubiera alguien. Así como que, no, que nomás estamos aquí, nosotros dos. Y dije, bueno, ideas mías. Del rato que estábamos conversando, estábamos en una mesa redonda, eh, tenía aquí a, a mi ex esposa, estaba la esposa del, del amigo de ella, y estaba el muchacho. Y yo, y de reojo, yo tenía un pasillo. Ese pasillo daba al baño y a dos habitaciones. Y de pronto yo empecé a sentir que alguien estaba observando de este lado, de mi lado izquierdo. Yo volteaba y no había nadie. Pero de repente, de reojo, yo empecé a ver a una señora grande, una señora mayor, vestida de negro, cabello blanco, sonriéndome. Pero dije, pues no sé si ando cansado o qué. Y no estaba yo tomando nada, pues estaba tomando un refresco, recuerdo. Y... Y volteaba y no estaba, y me regresaba y la empezaba a ver de reojo nada más. Entonces, así fueron como unas, una hora, hora y media, no sé. Digo, no me incomodaba, pero me llamaba mucho la atención, porque o sea qué, qué está pasando. En cierto momento de la plática, interrumpí y le dije, oye, eh, nada más una pregunta, digo. ¿Tú conoces a una, a una señora más o menos de esta estatura, de esta, altura, de esta... Más o menos y se puso blanco el muchacho. me dice: Era mi abuela. Ah, le digo: Bueno, te lo comento porque digo no, no sé qué pienses, pero me está viendo. Le digo: Yo lo estoy viendo de rojo. Le digo: y Está en el marco aquí de una habitación. digo: No, no, no sé cae atrás. Dices es que ahí era su habitación. y Ahí murió. y Se vivía con nosotros y ahí, ahí falleció. Me dice, ¿por qué? Digo, porque la estoy viendo desde el reojo. digo, ahí está parada, me está sonriendo. digo, no me dice nada, yo no la escucho, pero está parada. Y está... está, está energía como que es tranquila. Me dice, sí, ella sí, Era muy sonriente, muy tranquila. Este, dice, ¿qué vestido Le digo, no, pues yo no, no sé qué vestido. Le digo, nomás sé que está, está vestida de negro. Me dice, sí, es ella. Dice, ah, entonces no se sé, ha ido. Acaba de fallecer hace como, como un año, más o menos. No me dio miedo, la verdad. este Después yo yo fui al baño varias veces eh, y sentía que ahí estaba, pero yo no la veía de frente. Llega bien sentada y yo la estaba viendo. Este, y así quedó hasta que nos retiramos. Y... No me ha tocado eso. Jamás. Para mí fue algo nuevo. Si había escuchado cosas... Eh, visto cosas raras, pero eso jamás eso jamás y el tema ese de yo poder sentir si hay o no alguien insisto, no sé si toda la gente lo puede hacer porque yo siempre lo he sentido, Entonces, yo llego a un lugar y sé si hay gente o no hay gente y como si
1: Ok, eh, hace rato se te cortó, eh, porque yo creo que es la comunicación. Repíteme cuando dices, yo no sé dónde voy a los lugares,
0: siento. Ah. por favor. Y retoma eso, por favor. Ya te comentaba, yo, yo no sé si, si eso que yo siento cuando yo llego a ciertos lugares, eh, la presencia de, de personas, sí. Porque a eso yo puedo llegar a un lugar que está solo o a una habitación y yo más o menos puedo sentir si hay gente alrededor o no hay gente pero yo me confundo porque no sé si lo que estoy sintiendo es personas pues de esta dimensión o personas que están en otra dimensión y no los puedo ver entonces esa parte no me no hace sé diferenciar, ¿por qué? porque ni la he desarrollado, ni me ha interesado porque siento que si me meto en eso voy a perder este, objetividad de algún modo, entonces pues son cosas que siento y, y hasta ahí, entonces, y, y ahí me di cuenta, o sea, ahí lo validé, cuando yo llegué y sentí que había una persona adicional, yo esperaba que sería pues, o oh, sorpresa, pues, era la persona que estaba al lado, este, por ejemplo, proyecto donde yo trabajo, yo puedo, sin escuchar, puedo más o menos saber si hay o no, o no personas, pero me confundo porque no sé si son personas de esta dimensión, o son personas, o no sé que sean de, de otra índole no, no, esa parte no lo sé claro.
1: ahora, yo te pregunto eh, todo esto fue prácticamente en, en tiempo actual y algunos años ¿de niño te ocurría esto? ¿de joven te ocurría?
0: mira, tal vez sí pero nunca le puse atención nunca le... mira, yo recuerdo un sueño muy muy, muy... muy... muy yo a los tres años enfermé de bronquios y estuve internado cierta noche yo desperté y yo estaba pues canalizado y demás y me pusieron como que un tipo pues sí le, le llamaban la casita que era una casita como de plástico este, para que no te pudieras contaminar del aire y demás yo recuerdo que de una noche yo, yo desperté y el lugar donde estaba ya no era el mismo era un lugar más amplio y había una serie como de sillones y en todos los sillones había una persona sentada no decían nada, estaban callados y estaba yo solo pero yo lo sentí muy real o sea, no era un sueño como que ah, soñé y se acabó no, no, o sea, yo estaba ahí no sé si fue que vi vi en otra dimensión no lo sé o, o me moví a otro lado no sé pero fue muy, muy muy claro no, no, sinceramente no, 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 no me explico la, la, la sensación Porque fue muy real Y eso es que no se me olvida o sea, lo tengo muy presente este, eh, Otra de las cosas es que Y a lo mejor esto es es otro, otro tema Pero que a lo mejor está ligado Ciertos uh, Ciertas escenas de algunas fotografías o, o películas que tengan que ver con que el, el día esté nublado, esté lluvioso y son zonas eh, no abandonadas pero sí antiguas, me generan cierta nostalgia, como, como si yo hubiera vivido en un, en un país o en una ciudad con, ese, con esas características, porque me llama mucho la atención. Y, y no sé, siempre que, que trato como que de, de escudriñar en mi cerebro como que, a ver, ¿qué es lo que traes? me, me lleva siempre a, a escenas o, o lugares en la época, no sé, tipo Luis XV, cosas así, o sea, de, de, de aquel entonces y yo nunca estaba en un lugar así, jamás incluso hasta puedo percibir el, el olor de la madera el, la, la humedad no, no sé, es algo, es algo muy extraño y yo nunca he ido con una persona para que me diga oye, investiga a ver qué, qué fue de mi vida pasada, ¿no? no lo sé pero me llama mucho la atención no es lo mismo que cuando está el cielo así nublado y, y te deprimes es muy diferente, no, es una sensación como si yo hubiera estado, hubiera vivido en una zona con esas características en particular y me llama la atención porque yo soy de, de, de aquí de Monterrey Y no, no se presta para ese tipo de, de clima ¿no? es, es muy extremo Pero veo películas y veo escenas Veo fotografías o paisajes así Y me da nostalgia como que No como si lo extrañara Pero como si en algún momento hubiera estado ahí Pero no me ubico Ni en tiempo, ni en espacio Ni en qué
1: Oye Carlos Y en algún momento le has platicado esto Evidentemente a tu mamá Alguien más que le hayas platicado esto que hayas externado Oye, además de los testigos Que, bueno, el, el amigo este Que vio, que he visto a su jurídico, ¿no?
0: ¿Le has llegado a alguien más? Sí uh, A un uh -huh. amigo, pero pues uh, Queda así, ¿no? Como mera plática, ¿no? Como que, pues sí, compadre, son cosas que pasan hasta ahí Pero no, Yo no quisiera andar Platicándome en el mundo porque mucha gente puede decir que estás loco, son ideas tuyas, o quién sabe qué, qué tienes tú. Pero pues son cosas que yo he vivido desde, yo creo que desde siempre. A lo mejor ahora estoy más consciente de eso. Pero anteriormente, a lo mejor posiblemente ya lo traían, pero no lo habían puesto atención. En mi mente está en otro lado. Pero, pues sí, o sea, tengo esas ciertas sensaciones, o sea, cosas un poquito, un poquito raras que me llaman mucho la atención. Es todo el partido de mi edad digo, bueno que es lo que
1: está pasando, ¿no? Y, y por último, Carlos, eh, evidentemente estamos enfrentando a una posible percepción extrasensorial. Para nosotros como investigadores esa es la terminología. En algún momento, tú dices, los ves, los sientes, ¿en algún momento recuerdas que te hayan hablado, aunque sean sueños?
0: Una vez me despertaron.
1: Ok. Me lo vas a platicar así. Recuerdo una
0: vez... Y ya. Recuerdo una vez... Que... que me despertaron... Y fue una de esas... Noches... De esas tres semanas que, que pasé... Que, que me despertaba a las tres de la mañana. Pero no, no fue mi nombre. Fue como... No, no, no recuerdo. Yo escuché un, un, una voz de mi lado, de mi lado izquierdo, recuerdo. Eh, no, no, no recuerdo qué me dijo, pero yo escuché una voz de hombre y yo me tuve que levantar. Así como que, pues, ¿qué pasó? Este, y ahí quedó y me volví a acostar. Pero pues cuando pasó eso, como ya tenía buenas noches, así que me levantaba a las 3 de la mañana y dije, ah, bueno, lo, lo que haya sido, por favor déjame dormir. Entonces, yo sí. seguí con lo mío, pero sí recuerdo una, una voz, fue la única vez, de ahí no se volvió a presentar. Este, pero te digo, pues ya, ya ahorita como no me espanta tanto, porque después de lo que vivimos en esa casa, y todo el sueño, o no sé si haya sue sido sueño, que fue lo que pasó cuando tenía tres años, este, y luego lo que lo, la experiencia que viví de ver a una persona de reojo que no está entre nosotros, o sea, con nosotros, yo así como que, ok, Pudiera, pudiera ser, ¿no?, que a lo mejor tengo un, cierta sensibilidad y no la he desarrollado, a lo mejor si la desarrollo, pues igual hasta puedo ver a una persona y puedo participar con ella, este, pero, ¿no?, y otra de las cosas es, es que además de esa percepción de saber más o menos cuán, cuánta gente puede haber, a veces siento, no, hay gente que, que incluso lo hace, es eh, sentir cierta vibra, como que llegas a un lugar y dices, Ay, no me gusta estar aquí. O sea, como que hay una energía muy pesada y dices, me, me tengo que ir. Ya ves que sientes una vibra muy relajada, muy armoniosa y demás. Y, y, y me ha tocado llegar a lugares donde me siento incómodo. Siento así como que una pesadez. De repente como que un... como sentimientos así como que de, de depresión, de tristeza. Y digo, este lugar no está bien. Y decido retirarme. Este, no es frecuente A lo mejor es cuando la energía está muy negativa Ahí sí la siento Pero cuando no es, es como que no pasa nada Estamos toda y ya, listo eh, Pero, insisto, o sea No, no sé qué pasa conmigo
1: Sí, Carlos En ese momento Tuviste un matrimonio tú Con tu esposa viviste algo Ella constató algo Le platicaste algo a ella este, no importa que te pongas así el, el uh -huh. la, Prefiero verte así normal Ok Escucho bien, lo que pasa es que luego como Las señales empiezan como a bajar Es por eso que luego sepas no Pero ah, tú, ah. no, se escucha muy bien Ok Te eh, tomas ahí, yo cuando estuve Casado,
0: si es que recuerdas Un episodio, me lo platicas, ¿vale? Bueno ah, sí. Yo cuando estuve casado eh, Vivimos en, en dos casas en particular no, en tres. Fue un departamento, alguna casa y luego la última casa. En las primeras dos no, no, nunca se presentó nada extraordinario. En la tercera sí. En los primeros cinco años no, todo normal. Pero de pronto, cuando llegaron, llegó la primera, nuestra primera hija. Yo sentía que algo había, había una presencia en una de las habitaciones de atrás. De hecho cuando yo apagaba la luz de esa habitación y yo estaba de, viendo desde la habitación principal que quedaba sin perpendicular eh, yo me quedaba en la habitación porque sabía que había algo pero no sabía si era alguien o era algo pero algo había ahí y entraba, no me daba miedo pero yo sentía la presencia de algo este, ahí nunca pasó nada, nunca se movieron cosas, nunca nada eh, no pasaba lo mismo en la habitación continua La habitación continua era normal ¿no? En alguna ocasión Una señora que nos ayudaba en la casa Un día a la semana este, Ella escuchó Que movían los platos Cuando ella estaba en la planta de alta Ella escuchaba que movían los platos en la cocina Entonces, un poco. Ella preocupada se bajaba Y no había nada Y así le pasó en varias ocasiones y no lo comentó y bueno mi esposa realmente en, en aquel entonces no lo quiso tomar en, en serio, es como que no pasa nada pero pero yo sí porque como ya tenía antecedentes de como que bueno, pues, ¿qué, qué está pasando después cuando el, el protocolo diario en aquel entonces era yo cerraba, ponía la alarma cerraba la puerta, chicaba la ventana, chicaba todo y cuando iba subiendo las escaleras yo sentía que de pronto algo estaba abajo mirándole como, pero no subía, o sea, como que se quedaba ahí abajo. Entonces, yo subí las escaleras y volteaba y no veía nada, pero yo sentía que alguien estaba ahí, o sea, y no escondido, no lejos, no no estaba como parado, como viendo de frente, como tratando de que aquí estoy. Este, en algunas ocasiones sí me daba miedo, o sea, ahí sí me, me, sí me, me sacó de, de, de onda porque... En las dos ocasiones iba subiendo y me daba la, la sensación de correr. O sea, como que tenía necesidad de, de salir corriendo. Y me subía corriendo y cerraba y vamos. No quería saber nada. A mí nunca me tocó escuchar nada abajo, pero sí sabía que algo estaba ahí. Este, y era así todas las noches. Todas las noches, todas las noches, todas las noches. Yo no solo quise comentar en su momento a, a, a la mamá de mis niñas para que no se asustara. Recuerdo que ella en alguna ocasión me comentó que este, ella escuchaba escuchaba ruidos cuando estaba esperando a nuestra primera hija. Volvió a repetir el episodio cuando estaba esperando a mi segunda hija. Que escuchaba cosas ahí dentro de su habitación. Este, sentía que alguien estaba ahí dentro. O sea, se preocupaba. Y así quedó. Una una noche, o una mañana, recuerdo muy bien, de fin de semana, que estábamos en la habitación, estaba, estaban, estaban mis hijas, estaba, estaba yo, estaba ella del otro extremo, claramente, claramente sentí que había niños, no sé si uno o dos, corriendo arriba de las almohadas. Pero clarito, o sea, tanto que me tuve que despertar, porque dije, estas se están levantando temprano, están corriendo arriba de nosotros, ¿qué les pasa? Entonces, me desperté, y, y no, pues estaban dormidas, pero yo claramente escuché, o sea, no escuché, o sea, sentí que, que estaban pisando y pasaban por arriba, aquí por atrás por la cabecera, pisaban y brincaban y todo, no hacían ruido, pero se sentía que estaban moviéndose, yo me desperté y dije, ¡No, caray, pues, ¿qué están haciendo? Y no, pues estaban dormidas, ¿qué pasó? O sea, yo lo sentí, o sea, que... Sentía el peso, o sea, era físico, o sea, como que alguien mueve, se sienta y te pisa y, y anda arriba de ti, y eran niños, porque, porque sentía que eran pequeños, o sea, no, más o menos como de la edad de, de mis hijas, y nada que ver, no había nada, y hasta ahí, fue el único episodio así muy, muy cercano que, que tuvimos Oye, Carlos, ¿y actualmente cuántos años tienen tus hijas? Eh, la menor tiene 3, va a cumplir 4 y la mayor tiene 8 y va a cumplir 9. ¿Ellas no presentan una misma sensibilidad como tú?
1: ¿No has percatado eso?
0: La menor. La menor, en algún par de ocasiones,
1: la... Retómalo, por favor. Una de mis hijas...
0: Okay. Una de mis hijas este, sí tiene esa percepción, al parecer, ya la he... Me he dado cuenta de eso un par de veces, eh, pero ella al parecer sí ve, sí ve algo. En, en alguna ocasión, eh, incluso dentro de la casa, en su momento la quise mover de, de una habitación a otra y me dijo que no. Me dijo: No, no quiero, papá, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero. Y algo estaba viendo. Y le dije, no pasa nada, o sea, yo voy a estar contigo Me dice, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero Y la tuve que regresar Y en otra ocasión este Ella estaba jugando en, en no sé si en la estancia o en, en su cuarto, donde fue Pero de repente llegó corriendo O sea, despavorida, como si algo lo hubiera espantado este, Y fue conmigo y me abrazó Y me llamó la atención porque dije, ¿qué pasó? Y, y no estaba su hermano mayor con ella de hecho su hermano mayor estaba, estaba en la habitación pero ella andaba sola jugando y de repente echó corrido o sea, vino conmigo me abrazó como espantada y le dije ¿qué te pasó? ¿viste algo? y, y no me decía nada, o sea, nomás agarraba y a mí este, es la única la mayor no, la mayor no, no presentó episodios y es más grande pero la, la más pequeña sí, sí a menos en dos ocasiones sí la he eh, He notado que ve algo, tiene esa sensibilidad.
1: ¿Qué piensas? Yo sé que de alguna manera, pues evidentemente por eso nos buscas, para saber qué es lo que está pasando. Pero en algún momento has reflexionado, eh, por ejemplo, algún familiar tuyo que conozcas, aparte de tu mamá, porque tu mamá vivió cosas, alguien más de tus tíos o de tus abuelos que hayan sido como a la situación que has
0: vivido ¿te has centrado esto? no, no. Eh, yo he consultado por ejemplo con mamá en algunas pláticas pero cuando tocamos estos temas le he preguntado si alguien más ha, este, ha tenido esta estabilidad, por así decirlo y me dice que no, no recuerda no, no recuerda que alguien más haya tenido algo similar, al parecer solamente soy yo y es ella la que ha tenido ciertos episodios hasta ahí
1: la comunicación es muy importante para nosotros. Síguenos en nuestras redes sociales. Facebook, arroba a paranormal. Twitter, arroba agentes de negro. Instagram, arroba insólito. Nuestro sitio oficial, www.agentesdenegro.com Ok, desde cero, por favor.
0: Recuerdo que hubo una temporada, eh, no recuerdo qué edad, ya, ya era adulto, donde casi todas las noches, y esto casi nadie lo sabe, de hecho, nadie, eh, yo tenía sueños muy recurrentes donde me perseguían y me asesinaban. O sea, es decir, la persona o las personas que me seguían me disparaban y yo en el sueño yo sentía cómo entraba el proyectil o sea sentía exactamente dónde pero yo no sentía dolor o sea yo sentía que entraba que algo entraba sentía una presión y de pronto como en el mismo sueño yo dormía y luego despertaba pero era muy raro porque en el mismo sueño estaba consciente de que ya no era yo o sea que mi cuerpo físico ya había ya lo había dejado y en uno de los sueños yo tuve que ir a buscar a mi mamá porque fue lo primero que se me vino a, a la mente. Tengo que avisarle que estoy bien. O sea, ya no estoy en este plano, pero estoy bien. Y yo recuerdo que, que salí corriendo de donde estaba, de, del lugar. Yo, yo no vi mi cuerpo nada más. Yo estaba consciente del sueño. Eh, que yo ya no estaba en el plano físico. Y la busqué. Ella estaba sentada, ¿de acuerdo? Y yo le, yo le decía, le decía al oído, no te preocupes, estoy bien, ya estoy bien. Y así era recurrente. En otras ocasiones simplemente sentía que me disparaban y, y sentía como que me dormía y lo despertaba. Y me despertaba pues asustado. El primer sueño casi despierto llorando porque fue muy, muy, muy real, muy real, porque yo sentía en el cuerpo, o sea, sentía el, 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 la presión y, y hasta cierto calor del, del proyectil donde me estaba entrando y sabía que era una herida mortal, o sea, que yo ahí iba a quedar, pero yo no sabía por qué me perseguían, yo no sabía quiénes eran, ni qué les debía, ni nada, simplemente me perseguían, me, me encontraban, como que yo me rinconaba en algún punto y me disparaban, y yo sabía, voy a morir, y entraba el proyectil, como que medio dormía, y luego despertaba, pero yo sabía que ya no estaba yo en mi cuerpo, o sea, como que ya lo había abandonado y como que ya era otra entidad, Crear este, una situación muy extraña, muy extraña, y fue una temporada después, dejó de pasar.
1: De ahí, tú crees que tienes esta noción o ya tener la noción de que tú, lo que me acabas de decir, que tú no vas a durar mucho tiempo en, la, en esta vida terrenal. Eso platícamelo, por favor.
0: Mira, tal vez inconscientemente yo ya lo sabía. Eh, pero después de sus sueños como que fue más, como que fue una, una afirmación, como que yo tenía una idea, pero muy vaga. Cuando pasaron sus sueños fue cuando ya me quedó claro, o sea, no voy a llegar a cierta edad, o sea, yo no me veo viejo, yo no me veo a los 60 años, 70 años, eh, no sé qué edad, entre los 50, 55 años aproximadamente, calculo yo, es lo que yo estimo, pero es, es una sensación muy extraña, es como que sientes que, que se va a acabar tu el, el, el punto, como que ahí va a quedar, ya no vas a poder avanzar más. Pero no me da miedo, es como que okay, lo sé, estoy consciente y tengo que vivir lo más que pueda, tengo que aprovechar mi tiempo aquí, ayudar o, o lo que sea. Sí, pero yo sé que va a llegar a un punto donde hasta ahí. Y por eso a lo mejor también inconscientemente trato de, de cuidar algunas cosas como para preparar esa partida y dejar todo listo a, a, a la gente que me ama, a mis hijas, a mis familiares, no sé, a quién sea. Como que estoy preocupado por algo, como para preparar algo. Incluso a veces yo ni siquiera lo sé. Pero siento como que, como que estoy preparando algo para cuando yo me vaya. Pero también yo, o sea, también conscientemente digo, pero ¿cuál es la necesidad? O sea, ¿cuál es tu urgencia? Pero como que entra el subconsciente y te dice, no, prepárate. O sea, tienes que preparar tu salida. Tienes que dejar esto y esto y esto y listo. Entonces eso es muy, muy extraño. Y te digo, lo más raro es que no me espanta. A lo mejor otra persona sí dice, preocupadísima y alterada y no. A mí no, es como que, ok, bueno, ya hacer tengo el tiempo contado. Este nuevo libro es, después de edad, pero tengo que preparar las cosas de alguna manera. Sí, repíteme lo
1: último, nada más. ese gachito, ¿Qué, qué, qué parte ya lo último que dijiste, este que estabas consciente de lo último, las últimas palabras, lo, lo que se cortó, nada más eso y ya. Sí. Eh.
0: De alguna manera yo estoy consciente que ya me queda poco tiempo y sé que tengo que preparar algunas cosas. No me asustan, ya lo sé, sé que, que, que va a pasar, no sé de qué manera, no sé cómo va a suceder, pero tengo que, conscientemente como que tengo que preparar mi salida o mi partida para los que están aquí. Y es me sale natural, o sea, como que me preocupo por una cosa por otra, y yo cuido esto, cuido lo otro, porque es como que este lo tengo que dejar listo, ¿sí? para proteger a, a, a mi hija, para proteger a, a mi familiar, o para proteger a esta personas No sé cómo explicarlo, pero insisto, no me espanta. Es como que estoy consciente, sí, ya sé, perfecto, vive lo que puedas, ayuda, disfruta lo que quieras.
1: La comunicación es muy importante para nosotros, síguenos en nuestras redes sociales Facebook, arroba a paranormal Twitter, arroba agentes de negro Instagram, arroba todo insólito. Nuestro sitio oficial, www.agentesdenegro.com